0: Radio Immo et Capital proposent le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi. Une émission présentée par Guillaume Chazoulière et Sylvain Lévy-Valancy.
1: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être avec nous pour ce grand rendez-vous de l'immobilier. Mai 2023, hein, une date importante puisqu'elle va marquer effectivement euh, tous les projets résidentiels, tous les porteurs de projets. On va vous parler crédit. C'est le 49e numéro de votre grand rendez-vous. Et pour tout savoir, notamment sur le logement, vous avez la séquence euh, « Ça vous concerne ?» que vous aimez tous les mois. Notaires, avocats, experts euh, vont euh, se succéder pour vous donner les tuyaux sur vos projets, toujours accompagné de mon fidèle complice depuis 49 numéros et oui c'est
2: Guillaume Chazulier rédacteur en chef de capital.fr salut Guillaume on parle de crédit aujourd'hui euh, et effectivement on a deux invités deux invités en la personne de Olivier Landry, président de CAFPI et Guillaume Autier, président de Meilleur -taux. donc deux courtiers en crédit immobilier pour faire le point sur la situation on le sait au un peu plus complexe sur le marché du crédit. Les points de blocage, on attend des décisions pour euh, débloquer le marché. Mais avant cela, nous ferons le point sur les profils bloqués et puis euh, les solutions qu'on peut euh, négocier, avoir, euh, ou les prêts complémentaires qu'on peut souscrire pour à faire passer certains dossiers.
1: Alors, on va essayer de vous donner les, 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 bons, les bons plans pour essayer de trouver des solutions. On sait que ce n'est pas facile, surtout en ce moment, bien évidemment. Et au programme, également, on répondra à toutes vos questions sur le club Facebook Les Proprios, gérés par nos amis de Capital et Radio-Imo. Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, c'est tout de suite.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, le Grand Témoin.
1: Eh bien, voilà, les amis, nous sommes partis pour, justement, cette partie Grand Témoin. Bonjour, Guillaume Autier. Bonjour Sylvain. Bonjour Olivier Landreville. Vous êtes respectivement président de Meilleur Taux et président de CAFI. Inutile de dire qu'on a les poids lourds du courtage euh, immobilier en France. Alors les taux de crédit euh, font beaucoup parler en ce moment, bien évidemment. C'est un secret pour personne que ça devient un peu compliqué, que les taux, euh, les points de base ont augmenté de façon assez exponentielle. Il y a même des éléments multifactoriels qui se sont ajoutés, euh, notamment sur le parcours résidentiel. On va en parler avec vous et comme c'est l'usage dans notre grand rendez-vous de l'immobilier, c'est Guillaume qui va vous poser la première question.
2: Merci, allez on se jette à l'eau, une question simple pour commencer, euh, vous prenez la parole qui veut. La hausse des taux, donc on le sait, a enclenché, freine l'accession, enclenchée depuis plusieurs mois maintenant, hein, on le dit, euh, bien une bonne année. Euh, freine l'accession à, la à la propriété, mais donc un petit point, où on en est aujourd'hui sur les taux moyens pour emprunter sur 20 ans et sur 15 ans
3: Alors on peut dire, pour faire simple, on vient de dépasser les 3%, hein, donc il y a à peu près 15 jours, nous, on suit ça de, de très très près comme tous les acteurs. On vient de dépasser en moyenne, sur, sur, tous les, sur, alors, moyenne alors, sur tous les profils, toutes les durées, toutes les régions. On vient de dépasser 3% il y a 15 jours. Et d'ailleurs, le dernier chiffre qu'on a publié il y a 4 jours, c'est 3,1%. Ça, c'est le taux nominal du crédit. Et le TAEG, on y reviendra peut-être après, c'est-à-dire avec tous les coûts pris en compte, notamment l'assurance, il est à 3,74%. Alors, comme je le disais, c'est une moyenne. Hein, ça peut dépendre de la maturité. Typiquement, de très, très bons profils, on y reviendra, je pense, dans un instant, peuvent espérer être en dessous de 3% à 15 ans et même à 20 ans, mais c'est quand même de plus, en plus, de plus en plus rare. Et donc, on voit que bah, le taux d'usure, le taux maximum, a été porté à 4,5 depuis le, depuis le 1er mai. Et donc, la tendance à la hausse, il bah, faut être clair, elle se poursuit. Hein. Elle a été très, très rapide depuis 6 à 9 mois. Et on voit que bon, elle s'est très légèrement ralentie, mais en fait, elle se poursuit. Et donc, on est quand même parti pour rester durablement au-dessus de 3%.
2: Et sur 20 ans, la durée préférée des Français, on le dit souvent, souvent, on emprunte sur 20 ans. C'est combien, euh,
4: Olivier euh, quand Le je 3. regarde sur les offres euh, émises par les banques ces dix derniers jours, Moyen. on est euh, entre 3,20 et 3,30 maintenant. Si on analyse bien
1: là, sur euh, les 18 mois, c'est une augmentation depuis de 400 points de base sur les taux
3: de crédit. Est-ce est que c'est inédit
1: 200 ou, ou, ou... points
3: de base. Hein, ouais. On était, on va dire, en gros, au début de l'année 2022, on tournait autour de 1%. Alors, ça. les très très bons profils avaient du 0,8, les pas profils pas si un peu moins bons, hein. 1,20. Ouais. Et en effet, ces 200 points de base. À ma connaissance, c'est inédit. Je pense que le niveau absolu des taux dont on parle, il n'est pas non plus catastrophique. C'est-à-dire des taux à 3, c'est des taux qu'on a connus il y a une dizaine, une quinzaine d'années en France. Et puis, Exactement. si on prend vraiment une période très très longue sur les 50 dernières années. On a été beaucoup plus souvent au-dessus de 3% qu'en dessous de 3%. Donc, en réalité, 3% n'est pas un drame. Par contre, ce qui est inédit, c'est exactement ce que vous venez de dire, Sylvain. C'est la rapidité avec laquelle on a bougé. Et d'ailleurs, sur ce marché-là, finalement, les niveaux absolus bah, peuvent avoir un impact. Mais ce qui a surtout un impact, c'est l'évolution. Le fait qu'on soit passé de 1% à 3% aussi rapidement. Parce que ça a des effets de marché. Ça a un impact sur les acteurs. Le premier impact, c'est que... Bah, on a des emprunteurs qui attendent un petit peu. Quand les choses bougent, ça crée toujours de l'attentisme. Et puis, le deuxième impact, et ça, on va y revenir, parce que Olivier et moi, on s'est beaucoup mobilisés là-dessus, bah, c'est un impact réglementaire. Quand vous avez un marché qui, qui va très vite, et bah, les règles, la réglementation, elle, elle va moins vite. Bien et ça, c'est un problème. Un petit élément pouvoir d'achat,
4: parce je, que justement, vous l'avez... Oui. oui, oui, alors... Je réponds là-dessus. Ouais. en pouvoir d'achat entre euh, emprunter à 1%, comme on pouvait le faire il y a un peu plus d'un an, et emprunter à 3,20, 3, 30 comme on peut le faire aujourd'hui, c'est 25% de plus sur la mensualité ah, clair. à 25 ouais.
2: ans. Et comme le disait euh, tout à l'heure Guillaume, en 2013, finalement, on retrouve les taux de 2013. Alors, et hors micro, exact. vous aviez fait un petit exercice. Exact. Euh, donc qu ce qui a changé depuis
5: 2013 On retrouve à part les, taux les
4: taux de 2013, sauf qu'en 2013. Enfin, depuis 2013, les prix de l'immobilier ont pris 28%. Oui, dans le même temps, les salaires ont pris 19%. Et donc, on voit qu'il y a quand même eu un décalage d'une dizaine de pourcents entre le rythme d'augmentation de, des prix de l'immobilier et, et des salaires. Et donc, c'est cette correction d'une dizaine de pourcents qui nous permettrait de retrouver à peu près le même équilibre qu'on avait en 2013. La difficulté, c'est que la hausse des taux est intervenue de façon tellement brutale que les prix n'ont pas eu le temps euh, matériel de, de s'ajuster. Alors cette hausse des taux, elle est à conjuguer effectivement vers une hausse
1: assez exponentielle de l'inflation, bien évidemment. Donc, euh, on, on peut dire à ceux qui nous écoutent que ça vaut, ça vaut toujours la peine d'emprunter et de porter euh, les projets. Il y en a même qui considèrent que la pièce qu'avaient qu gagné les Français durant, durant les dernières années, elle a été perdue, effectivement, par euh, l'augmentation euh, des taux et la perte, effectivement, du pouvoir d'achat, vous l'avez euh, indiqué. Question, euh, Guillaume les quels seraient, quels sont les taux négociables euh, pour les meilleurs profils et lesquels sont-ils sur ces mêmes durées concrètement, est-ce que vous, les banques, ont des vraies marges de manœuvre pour des très bons profils, ou, ou pas Alors, ou il y a des marges de manœuvre, il ne faut,
3: faut pas les exagérer, ces marges de manœuvre, parce que on est sur un marché dont le prix mmh. ne peut pas fluctuer beaucoup. En fait, à la baisse, bah, tout simplement, il y a le coût de la ressource pour les banques, les mmh. banques empruntent sur les marchés, et donc ça, ça représente un coût, puis à la hausse, il y a la norme dont on parlait il y a un instant, qui est le taux d'usure. Donc, entre les deux, la capacité qu'ont les banques, soit de baisser, soit au contraire, d'augmenter, D'ailleurs, pour que les banques puissent baisser sur certains profils, et puissent, il faut qu'elles puissent augmenter sur d'autres profils. Cette capacité à le faire, elle est sur le crédit immobilier assez réduite. On va dire que entre les très très bons profils et puis les profils les moins bons, il y a peut-être 50, 60 points de base d'écart, pas plus. On va dire si le marché pouvait librement fonctionner, on aurait des écarts probablement plus importants, peut-être au-delà de 100 points de base. Donc au total, on va dire l'excellent profil, il peut peut-être bah, viser en dessous de 3%, on va dire de 8, de 9, mais il ne va pas pouvoir avoir de 5, c'est clair. On ne voit pas des profils, même excellents. Alors c'est quoi des profils excellents C'est des gens qui ont beaucoup d'apports. Beaucoup d'épargne. Et puis, il y, a un, il y a un troisième cas qui est, en fait, quand on est déjà client de sa banque, quand on a une antériorité dans la relation bancaire, eh ben, ça permet souvent d'avoir de meilleures conditions. Mais ces très bons profils vont pouvoir négocier, vous voyez, 20, 30 points de base, certainement pas 50 ou 60 points de base.
2: Guillaume. À l'inverse, on va revenir sur les profils bloqués aujourd'hui. Un exemple ou des exemples de profils bloqués, messieurs. Ouais, moi, je, je n'étais pas bloqué. Je, je, je
4: suis venu avec un exemple qui est un, un candidat à la primo-accession. Salaire modeste, on est à 1 700 euros net par mois, euh, la personne est seule. Un apport euh, significatif, il est capable de mettre 12 000 euros dans le, dans le projet et il cherche 120 000 euros à emprunter. Euh, il y a un an, un peu plus d'un an, quand les taux étaient au plus bas, on pouvait financer cette personne pour une mensualité de 493 euros par mois. Ça le mettait à un niveau de taux d'endettement de 29%, donc le projet euh, serait passé dans la plupart des banques. Aujourd'hui, avec les taux qu'on vous a cités, la même personne sur le même projet va être à 626 euros par mois. C'est 27% de plus sur la mensualité. Et ça, passe son taux, ça fait monter son taux d'endettement de 8 points pour atteindre 37%. Et là, il y a beaucoup de banques qui vont dire non parce qu'on est au-dessus du fameux 35% préconisé par les normes HTSF. Là, c'est un cas type. Alors, ça, c'est un, un cas type et c'est même un cas euh, typique
1: de primo-accession dont on sait qu'elle est la plus en panne. Je donne simplement quelques chiffres. Dans certaines régions, ne serait-ce que sur le neuf, on est sur du moins 40% avec une désolvabilisation de la demande importante. Question sur, justement, à quoi vous attribuez cette augmentation inédite Moi, ça fait plus de 30 ans que je suis dans ce métier. Je n'ai jamais vu une augmentation aussi rapide des taux. À quoi vous l'attribuez, Guillaume
3: je pense qu'il y a déjà au premier ordre tout simplement un phénomène de marché et le coût de la ressource, il est au premier ordre indexé sur en fait, le refinancement par la BCE et donc le changement de politique monétaire, c'est le premier facteur. Alors, il y a des éléments en plus, on peut dire qu'on est dans un environnement français dans lequel eh bien, il y a peut-être une petite prime de risque. On voit que l'écart entre les taux français et les taux allemands, par exemple, a plutôt tendance à augmenter. Donc on est dans un environnement économique dans lequel le taux de base, c'est-à-dire le taux de refinancement par les banques centrales a augmenté, le, le le taux spécifique à la France a lui aussi augmenté. Et donc ça, ça ça, ça explique au premier ordre. Alors ensuite, le deuxième élément, c'est que si on regarde spécifiquement ce qui concerne le crédit immobilier, je pense qu'on vient d'une période dans laquelle, eh bien, euh, en effet, avec des taux à 1 et beaucoup de production de crédit qui a eu lieu, eh bien, les banques ont euh, eu, de la part de leurs régulateurs, plutôt des injonctions de réduire, un petit peu, de réduire un petit peu la production. Donc ça, évidemment, quand on joue sur les quantités, on joue aussi sur les prix. Ça a aussi un impact. Mais il me semble que le phénomène de marché dont on parle... Il est d'abord expliqué par, euh, par le changement de la politique monétaire. Et si je peux revenir d'un mot sur l'exemple oui. que citait Olivier, sans être, sans être trop long, Olivier a cité un exemple, on va dire de primo-accédant, profil moyen, voire euh, on va dire profil début de carrière, avec un salaire plutôt faible. Ce qu'il faut dire, c'est que l'effet réglementaire dont on parle, notamment le HCSF, on y reviendra, parce que c'est un oui, acronyme un oui, peu oui, barbare, oui. mais qui a beaucoup d'impact, ça concerne aussi des profils beaucoup plus qualitatifs, beaucoup plus CSP+, ouais. et notamment, on en parlait au début, l'investissement locatif. Ouais. On voit que de plus en plus, plus de profils d'investisseurs locatifs donc des gens qui ont encore un crédit sur leur résidence principale et qui veulent faire un investissement locatif donc de très bons risques en fait on leur interdit d'emprunter alors que bah, fondamentalement ils sont solvables et qu'ils auraient tout à fait les moyens de rembourser ça c'est un phénomène y inédit. Y compris sur des opérations qui
4: s'autofinancent c'est à dire où Exactement. le loyer suffit alors, à, on va à emboîter, un, on on va emboîter
1: sur le concret et merci de m'avoir tendu cette perche. Vous avez eu une oui. victoire tous unis sur la réforme du taux d'usure. Hein. Petite victoire. Voilà, petite victoire, mais pas quand même. Euh, alors, conditionnellement parlant, on, le gouverneur de la Banque de France a la possibilité de déroger avec le taux d'usure en le mettant mensuellement et ce pendant une durée maximum
4: de 24 mois Sinon, ah, il peut répondre. même en changer la formule s'il le souhaite. il, il, peut, en il changer peut faire la formule. ce qu'il veut. Vous avez hein, proposé ce qu'il veut au, au ministre pendant 24 mois consécutifs. Alors
1: ça a été ça a été une victoire que vous avez menée de haute lutte et bien évidemment elle a été enclenchée en début d'année. Question, est-ce que ça a amélioré les choses ou pas Oui, et, ça
2: a redonné Sous ce, question
4: ouais. avant de commencer, rappeler quand même ce que c'est que ce le taux d'usure et le taux d'usure c'est le Taux réglementaire au-dessus duquel les banques n'ont pas le droit d'aller. Voilà. Euh, et ça a redonné une certaine fluidité au marché. Là où, euh, entre juillet et, et décembre 2022, on avait été contraint parfois de dire à des clients Repassez dans deux mois, il faut attendre que le taux d'usure s'ajuste pour que la banque soit prête à prendre votre dossier. Oui, Là, on leur dit repasser dans 15 jours. Donc ça, ça redonne quand même de la fluidité au marché. Donc maintenant, ça, a ça a amélioré la, 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 les porteurs des proje de projets Est-ce que ça a redonné du souffle Un peu. Maintenant, euh, il ne faut pas se voiler la face. On, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé du taux d'usure. On parle beaucoup maintenant du HCSF. Voilà. Même si on nous libérait miraculeusement de, de ces normes euh, un peu, euh, enfin, quelque peu inadaptées, euh, il ne faut pas se mentir. Avec la vitesse de remontée des taux qu'on observe depuis 15 mois et qui n'a rien à voir avec le taux d'usure ou HCSF, de toute façon, la demande de crédit ralentirait. Hein, donc, euh, je ne veux pas qu'on laisse penser que ces deux normes sont la cause de, de, de 100% du ralentissement. On a parlé de HCSF au Conseil à la stabilité
1: financière. Est-ce que ça veut dire, Guillaume Mottier, que le HCSF a un pouvoir coercitif sur, sur, sa, sur la politique En sur tout cas, il s'en est, est doté
3: hein, au début de l'année 2020, fin 2019, début 2020, donc avant le Covid, avant la hausse des taux. ce au Conseil, bon, qui est, pour faire simple, quand même composé du gouverneur de la Banque de France et du ministre de l'Économie, sans faire injure aux autres membres, on peut dire que <rire> quand il y a ces deux personnes autour de la table, les autres ont un tout petit peu moins voix au chapitre. Donc c'est plus une façon bien. de mettre en scène des décisions qui, en fait, sont prises par le gouverneur et le ministre de l'économie. Et donc, ce Haut Conseil a décidé de prendre des normes pour réduire, et c'est totalement assumé, la production de crédit immobilier. Nous, ce qu'on dit, tout simplement, c'est qu'on regarde de sujets comme le taux d'usure. Le taux d'usure, c'est une règle qui fixe un prix maximum. Et donc, comme toujours, comme toute règle, il y a. Bah, deux aspects, il y a un aspect protecteur, et puis il y a aussi un aspect bah, empêcheur. C'est-à-dire quand on fixe dans un marché un prix maximum, et bah, ça évite aux gens de payer au-dessus de ce prix, mais parfois, bah, les gens qui seraient prêts à payer au-dessus, ou alors pour lesquels la seule façon d'accéder à l'emprunt serait de payer plus, l'effet de la règle, c'est juste de les en empêcher. Donc la règle, elle a toujours deux aspects. Et nous, on dit une chose très simple, quand le marché évolue, la règle doit évoluer. Donc on drôle. parlait de la mensualisation du taux d'usure. Ok, c'est très bien d'avoir pris une mesure de mensualisation, de notre point de vue, et sans, sans avoir l'air trop critique, c'est arrivé 6 à 9 mois trop tard. Quand on prend une norme comme celle-là, qui a un impact sur les prix, il n'y a pas beaucoup de marchés sur lesquels il existe des règles sur les prix qui disent bah voilà, le prix maximum c'est s'étend, le crédit immobilier en est une. Eh bien, c'est juste tout à fait normal, tout à fait sain que cette règle s'adapte plus rapidement quand le marché lui-même évolue. Le HCSF, c'est pareil. De nouveau, le Covid est passé par là, la hausse des taux est passée par là, et que de façon un tout petit peu aveugle, on se dise « ah bah ben non, les règles du début de l'année 2020 doivent rester les mêmes », nous semble assez absurde. Et je dirais là-dessus, c'est même une question un peu philosophique. Je pense que la réflexion n'est pas de savoir quelles sont les autres bonnes règles par lesquelles il faut remplacer les règles actuelles. Je pense que dans le contexte actuel, le discours très simple qu'il faudrait que les pouvoirs publics aient, c'est faisons, faisons confiance aux acteurs. A priori, les gens qui empruntent pour acheter leur maison, c'est des gens responsables. Les banques sont aussi des acteurs responsables et qui savent ce qu'elles font. Faisons leur confiance. C'est le message très simple qu'on passe. Un Une dernière sur, question
0: pour bah, la question. C'est
2: la même question. Donc HCSF, euh, vous commencez à l'aborder, voir quelles sont les pistes euh, que vous attendez. Hein. On sait qu'il y aura des décisions qui seront prises en début, mais en mais qu début, qu début qu juin. Mais qu'est-ce qu'il faudrait augmenter qu qui, le... Qu'est-ce qui, qu qui pourrait fluidifier Alors, dans mon règle Vous disiez tout pour, à l'heure, le cas des investisseurs... Pour, pour moi, il y a trois choses à revoir. C'est
4: la façon dont les revenus locatifs sont pris en compte, autoriser ce qu'on appelait le calcul différentiel, que la plupart des banques appliquaient avant HCSF. – On ne les prend pas elles en elles compte ?– euh, Si, on les prend en compte, mais on les prend en compte dans le revenu global. Donc si, si je vais euh, faire l'acquisition d'un appartement mais qui oui, génère oui, oui, 1 000 euros de loyer, ben, je peux emprunter à hauteur d'un crédit qui va me générer 350 euros de ah remboursement oui, ben mensuel ben, ben et non pas 1 000 comme avant. Donc ça change beaucoup de choses. Euh, ensuite, euh, je pense que la, cette notion de plafond sur le taux d'endettement à 35% mérite d'être enrichie d'un regard sur ce qu'on appelle le reste à vivre. Être à 35% d'endettement, ça n'est pas la même chose quand on gagne 1700 700 euros net par mois, comme euh, le client que je prenais ou, en exemple tout à l'heure, ah. ou quand on s'appelle Lionel Messi. Euh, ah, vous voyez, ah. c'est juste euh, un non-sens. Et, et, et d'ailleurs, c'est ah. comme ça que les banquiers euh, raisonnaient jusqu'à HCSF. Et puis, la dernière chose moi, que je modifierais, c'est euh, vous savez qu'il y a un espace de semi-liberté qui est laissé aux banques dans le sens où elle peut faire 20 de dossiers dérogatoires à ces règles. Ce qu'on sait beaucoup moins, c'est qu'il y a des sous-limites à l'intérieur de ce 20 notamment pas plus de 4 pour des projets locatifs. Quand on sait, quand on a vécu de l'intérieur la façon dont une banque fonctionne et la façon dont les décisions de crédit sont décentralisées dans une banque. Ça n'est absolument pas opérant, c'est okay. impilotable Donc, sur le terrain. Sur et hein. c'est la raison pour laquelle les banques n'utilisent ne, ne, pas ces, ces sous-limites, ne saturent pas ces sous-limites, parce qu'elles ne peuvent pas les piloter. Et puis surtout, euh, pourquoi faire simple hein
1: C'est je... exactement ce que j'allais dire,
3: c'est qu'on voit, et moi j'en ai fait un peu partie, l'administration française, dans ses travers <rire> un peu classiques, je dirais, que les normes telles que Olivier vient avec son talent de, de les décrire, elles sont quand même assez caricaturales, de complexité, des ratios, des sous-ratios. Mmh. Je n'hésiterai ah pas à la très... qualifier un peu technocratique. C'est de...
1: très... très français et ça me rappelle une phrase de Georges Pompidou... Pour emmerder les Français. Voilà. C'est bien résumé. Euh, vous restez avec nous, euh, euh, Guillaume Mottier. Je rappelle que vous êtes le président exécutif de Mirto et Olivier Landrevi, président de CAFPI. On ne va pas bouder notre plaisir. Nous avons les deux poids lourds du crédit immobilier en France pour la deuxième partie de l'entretien. Mais tout de suite, nous allons parler euh, justement de, euh, des tuyaux, voilà, des conseils qu'on vous donne avec Ça vous concerne en deux parties aujourd'hui. Et on va ensuite enchaîner avec vous et reste, vous restez avec nous sur le plateau, notamment pour parler du prêt à taux zéro, les autres possibilités pour essayer si on peut d'augmenter sa solvabilité pour l'heure voici les experts ça vous concerne et c'est tout de suite le grand rendez-vous de l'immobilier revient dans un instant
2: vous et moi on se connaît bien on se voit tous les jours vous pouvez trouver que j'ai du charme que je suis un peu démodé ou trop isolé je suis capable de faire rêver comme d'empêcher de dormir mais même quand je ne suis pas là, on parle de moi. Et s'il arrive que l'on me quitte, c'est toujours bon de me retrouver. De m'avoir, tout simplement. Je suis l'ancien, l'actuel, le prochain. Je suis le bien, celui que vous voulez acheter, vendre, louer ou faire gérer. Orpi, des femmes et des hommes pour
6: votre bien.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier... Ça vous concerne.
1: Et voilà le grand rendez-vous de l'immobilier. Ça vous concerne. Tous les mois, la séquence que vous aimez, agents immobiliers, notaires, avocats, répondent à vos questions. C'est aussi l'occasion de retrouver l'ami Vincent. Comment ça oui, va, Vincent bonne affaire, Oui, oui oh, comment moi, ça va je... non, <rire> est Comment est-ce est la... La... La, que ça je... va Comment est-ce ça va Vous bien. savez qu'on voilà, a une légende de l'immobilier sur le, sur, le, sur, le, sur le plateau oui. On a Dan Adler sur okay, le plateau. Okay. Bonjour Dan. Bonjour, ça va? Voilà, Dan et Lady Adler, les fondateurs de Deferla Immobilier, la bonne adresse. Si vous voulez euh, acheter un appart de fou à Paris, une dinguerie ouais. comme dirait l'autre. Mmh. Si vous voulez euh, aller sur le site Vincent, on a posé des questions, euh, c'est Annick qui a oui. posé la question.
7: Annick qui pose la première question à notre agent immobilier Dan Adler euh, sur le groupe Facebook Le Club des Proprios. Annick a acheté une maison en février 2023, elle n'a toujours pas vendu son ancien appartement. Elle s'interroge sur la nouvelle déclaration de biens immobiliers à remplir d'ici fin juin. Quel bien elle doit déclarer dans cette nouvelle déclaration d'Anne Ok, bah, c'est
8: assez facile en fait. Alors effectivement, depuis janvier, on a une, une nouvelle manière de déclarer. En fait, on doit déclarer tous ses biens mmh. et surtout, on doit donner le nom si jamais il y a des locataires euh, dans l'appartement ou autre. Donc là, en fait, c'est assez simple. Elle a deux appartements. Elle en a acheté un qu'elle doit déclarer, qui n'était pas déclaré en 2022, puisqu'elle vient d'en faire l'acquisition. Donc ça, elle devra le déclarer. Elle a jusqu'au 30 juin, mais elle, elle doit également déclarer son autre bien euh, en mettant qu'il est donc euh, libre euh, pour éviter que, de, de se faire taxer sur... Euh, le logement vacant. Le logement vacant, mmh. effectivement. Il faudrait qu'elle elle explique au niveau du service des impôts, qu'elle est en cours de vente mmh. euh, pour éviter d'être taxée là-dessus. Mais euh, c'est assez facile, il faut juste déclarer les deux biens. Le premier bien donc qu'elle euh, qu a depuis février en résidence principale et l'autre bien donc qui, euh, qui est en cours de vente, mmh. qui est par définition une résidence secondaire, mais qui ne le sera pas et qui ne sera pas pris en compte euh, lors de la vente. Elle aura mmh. pas de plus-value
1: puisqu'elle est en cours de, de, de vente.
7: Mmh. Et on rappelle, c'est jusqu'au 30 juin. C'est ça, que exactement. Alors, euh, pour... oui, je crois
1: qu'il y a une tolérance. Ils ont été ça, oui. Une... Ils vont dire, on voilà, ne va pas trop emmerder les Français pendant quelques Ouh. temps. Par contre, à partir de l'année prochaine, ça va être plus compliqué. Parce que ouais, je alors... qu'on a une amende si on ne le fait pas. Hein. Alors non,
8: il y a une amende de 150 euros. Ça, ah, c'est oui, la oui. première des choses. Mais bon, ce n'est pas tant l'amende. En fait, euh, c'est surtout, euh, il ne faudrait pas que le bien soit requalifié comme une résidence secondaire pour payer de la plus-value. Là, c'est catastrophique. C'est une
2: taxe d'habitation. Oui, c'est ça. Ta ah des taxes
8: sur le logement vacant, ou ce genre de choses. Mais après, objectivement, il n'y a pas de problème. Si elle mm. fait des choses dans les règles de l'art, mm. euh, elle ne paiera ni de taxes sur le logement vacant, elle ne paiera pas de plus-value. Alors
1: Si c'est en SCI, euh, je crois qu'il faut une, pareil. une 2044, hein, c'est ça C'est ça, exactement. Mm. C'est
8: 2042, 2042 c est, c est ça, ou 2044, ça. Selon, euh, selon le statut pas très de la société. Compliqué quand même. Ça, ce sont les formulaires non. des impôts. Hein, de si elle
2: a un doute sur le formulaire, je crois que le fisc... Répond au téléphone Oui, oui, ils euh, répondent. Euh, non, 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 mais là-dessus, vous pouvez les
8: interroger oui. assez facilement. Et, oui. et euh, que ce soit alors, sur les services en ligne ou par téléphone, ils répondent assez facilement. Ouais. C'est bien fait. Enfin, il y a beaucoup, beaucoup de Français qui sont euh, dans ce cas de figure, qui mmh. ont acheté, qui revendent et qui n'ont qu oui. pas encore revendu oui. euh, au moment de la déclaration.
7: D'accord. Une question, une question de Pierre. Il a signé un compromis. Il est en attente de signer l'acte définitif suite à une visite de l'appartement. Le locataire qui est aujourd'hui dans les lieux euh, du bien qu'il convoite lui indiquait qu'un volet était défectueux à Pierre. Le propriétaire-vendeur, est-ce qu'il a l'obligation de réparer avant la vente, Dan Eh bien non, il n'a pas l'obligation. Euh...
8: C'est une vente en l'état, en fait, quand ah oui, vous achetez oui, oui, oui. un appartement euh, dans l'ancien donc autre euh, que sur plan avec un promoteur ou autre, euh, vous n'êtes pas face à un professionnel de l'immobilier. Le vendeur, en tout cas, n'est pas considéré comme un professionnel de l'immobilier. Et c'est une vente en l'état. Alors, pour euh, parer un petit peu à ça, il y a tout un, un, un paragraphe quand vous signez une promesse ou un compromis sur les vices cachés. Mmh. Un vice caché, ça ne peut pas être un volet euh, qui fonctionne pas. un vice caché. C'est euh, quelque chose... Euh, que vous apprenez et qui est tellement fort, qui fait que vous ne pouvez plus acheter le bien ou si vous l'aviez euh, su avant votre acquisition, vous n'auriez pas mmh. acheté ce bien-là. Donc euh, ça ne fait pas du tout partie de, de ce mmh. cadre-là. Euh, par contre, il peut essayer de voir avec son propriétaire gentiment pour euh, qu'il le répare. Au préalable, si, euh, si le propriétaire vendeur est mmh. OK, euh, c'est une négociation qui peut avoir lieu. Mais en tout cas, ça ne peut pas remettre en question ni l'achat. Et on ne peut pas contraindre le, le propriétaire vendeur à mmh. faire la réparation.
7: Ça restera donc euh, en l'état. Voilà pour Pierre et Annick. Vous posez vos questions, vous aussi, sur le groupe Facebook, le Club des Proprios. On se retrouvera tout à l'heure. Et merci beaucoup, Dan. Avec euh, une dizaine d'agences à Paris, Deferla Immobilier euh, pour vos agences, Deferla.com pour vous retrouver. C'est ça,
8: exactement. On vous
7: retrouve aussi sur Insta.
8: Insta, LinkedIn, Facebook, on est partout. Tous les réseaux.
1: Voilà, ils sont partout, voilà, de faire la immobilier. Longue vie au groupe. Merci beaucoup. Merci Adler. Beaucoup. Voilà, un petit clin d'œil à Laetitia Adler aussi. Avec évidemment. plaisir, moi aussi, je vais faire un euh, clin d'œil. Voilà, euh, et l'ensemble du groupe, on, va, on avance sur nos sujets pour ce numéro du Grand Rendez-vous de l'immobilier. On se retrouve tout de suite après ça.
0: Le Grand Rendez-vous de l'immobilier, Orpi Territoire, avec Orpi.
1: Et voilà, les amis, chaque mois, on va dans les territoires. Et pour une fois, on va rester sur Paris. On va parler sur de trois arrondissements avec euh, un associé de la coopérative, Orpi. Parce que je rappelle qu'Orpi, c'est d'abord un esprit coopératif. Troisième arrondissement, 19e arrondissement et 20e arrondissement avec Sacha Arroche. Bonjour, Sacha. Bonjour, Sylvain. Comment ça va Bien. Alors, il y a un nouveau PLU.
6: Tout à fait. Voilà. Euh,
1: tout à l'heure, hors antenne, vous nous disiez, vous, vous, vous preniez euh, comme exemple un, dé, un député qui s'appelle Julien Bayou, qui disait Le point commun entre le Pays basque, le troisième arrondissement et
6: l'île d'Oléron, c'est l'impact euh, supposé être négatif du Airbnb. Voilà. Euh, euh, sur Paris, enfin, du, du, l'allocation meublée touristique.
1: Alors, est-ce que ça veut dire que le Airbnb dans le troisième arrondissement, particulièrement, alors vous, vous êtes sur votre terrain de jeu, c'est le 19e, le 20e et le 3e, tout à fait. Est condamné à court terme ou pas
6: Ça serait un peu prématuré de parler d'une condamnation du Airbnb. Aujourd'hui, oui, on a bien l'impression qu'il y a une chasse euh, et on cherche à limiter son impact parce que il y a eu, euh, on comprend aussi qu'il y a des vides quartiers qui ont un peu disparu. Il y a un esprit, un lien social qui s'est quand même effrité avec l'avènement du de Airbnb, des crèches qui ont fermé dans, dans certains arrondissements puisqu'elles ne se prêtaient plus euh, à, à l'accueil de, de familles. Euh, maintenant, on voit aussi qu'il y a, des, justement, vous citiez Julien Bayou, mais il y a d'autres députés qui euh, se sont euh, attablés, qui se sont euh, plutôt euh, mis, euh, mis en avant l'impact négatif du Airbnb avec notamment le DPE, aujourd'hui, qui n'est pas obligatoire d'être fourni avec le Airbnb. Donc, on cherche à l'imposer. On cherche à réduire le nombre de nuités euh, possibles de 120 à 90. On cherche à rendre plus compliqué le changement de destination. Maintenant, euh, il y a quand même une certaine rentabilité qui est beaucoup plus intéressante qu'une location traditionnelle c'est très clair euh, le limiter oui il y aura une limitation et en vue des Jeux Olympiques le condamner d ça, disparaître non non, non voilà non, je, je parlais d'une limitation plutôt que d'une disparition voilà, on, va
1: dire, on va dire à ceux qui nous écoutent il n'y aura pas de disparition, mais il y aura une limitation, un encadrement. Tout à fait. On Tout dire, à
6: fait. Plus cohérent, mais mec, vous, vous parliez du nouveau PLU, où on veut mettre euh, en avant des quartiers comme Le Sentier ou Montmartre, qui mm -hmm. sont euh, vraiment euh, concernés par l'impact du Airbnb, où la mairie de Paris veut mettre les et dire un moment « stop » il euh, faut peut-être ah, revenir... Sur ce
2: nouveau PDU, justement, là, alors, c'est pas encore voté, pas encore. Tout à fait. mais l'idée, ce serait là de l'interdire euh, dans certains quartiers. Quoi, Tout à fait. On,
6: on cherche vraiment à réguler euh, son impact ouais. et à avoir la main dessus, disons, parce que là, c'est le nombre de logements euh, qui ont été mis en location meublée touristique. Ouais. Ouais. C'est quoi multiplier. les quartiers
2: qui seraient concernés
6: Alors, notamment Sentier, Montmartre, des quartiers, disons, assez porté vers le tourisme et, euh, et le marais, euh, notamment. Donc tout le Paris-Centre est oui, essentiellement euh, concerné oui. par, euh, par euh, ce, ce PLU. Euh Maintenant, euh, de parler d'une fin du Airbnb, non. Euh, Bien sûr. Mais, euh, et
1: vous, vous le voyez, vous en tant qu'agent immobilier, vous le voyez
6: au quotidien euh, sur la sur la
1: beaucoup d'investisseurs, les, les investisseurs ouais. qui vous demandent des rentabilités, ah, des, et... des
6: investisseurs alors qui en plus re, revêtent différentes formes. Hein. Ça mais peut oui. être des investisseurs privés. On parle de foncières aussi qui on reçoit entre 12 et 15 appels par semaine. Pour nous demander des biens avec commercialité. Alors, on se doute bien que directement, c'est la location meublée touristique qui est visée. Bah, bien sûr. Euh, bah, oui. Donc, euh, oui, c est, c est, et on parle d'un contexte actuel quand même qui est un peu plus difficile au niveau bancaire. Les Airbnb, très souvent, les investissements pour les locations meublées touristiques, les, les paiements sont sous condition suspensible d'obtention de prêt. Parce ah, oui. que les gens savent qu'ils ne sont pas les seuls. Il y a une réelle concurrence, contrairement à d'autres marchés, le marché un peu plus traditionnel euh, de l'acquisition dans l'immobilier dans résidentiel ancien par exemple, les gens voient qu'il y a un peu plus d'offres aujourd'hui. Donc, il se presse un peu moins. Il y a une forme d'attentisme qui s'est créé. Est-ce
1: que c'est le cas sur votre marché naturel Sur les trois arrondissements dans lesquels vous
6: opérez Mais par on contre, le sentait, vous avez on le On le On sent prenez... qu'il y a un peu plus d'offres, que les délais de vente se sont légèrement rallongés. Mais à côté de ça, sur le, les appartements ou les biens qui se prêtent plutôt à la location meublée touristique, non, c'est des ventes qui peuvent se faire en à moins d'une semaine. À quel prix
2: aujourd'hui dans ces c'est le prix du mètre carré
6: Disons que par rapport à des prix traditionnels, on est déjà à 1 000, voire 2 000 euros de plus que le prix traditionnel dans ces quartiers-là. Donc un, 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 ouais. un, un arrondissement... Un exemple Un, un exemple, euh, bah, on est rue, rue Vieille-du-Temple, ouais. euh, le prix peut osciller entre 12 000 et 14 000 euros du mètre carré. Il n'est pas rare de trouver un appartement, ou un bien plutôt qui se prête à la location meublée touristique, entre 15 000 et 16 000 euros du mètre carré. Parce que, et euh, encore une fois, sans condition suspensive d'obtention de prêt, puisqu'il y a une rentabilité intéressante.
1: En fait, les gens savent, les investisseurs savent que quand ils ont le produit, aucune clause suspensive pour l'avoir tout de suite. Ah, ils n'ont pas le choix. Et au prix.
6: Oui, c'est ça. Oui, il oui, n'y a pas de négociation. Au-delà du fait qu'il n'y a, a pas de conditions suspensives, il n'y a pas de négociation. Euh, tout euh, se vérifie en amont. Et, euh, mais par contre, oui... Il... Tout à l'heure, vous disiez qu'effectivement,
1: il y a un peu, un peu d'attentisme. Euh, on, on comprend avec euh, l'augmentation euh, des taux d'intérêt, bien évidemment, mais ça ne vous fera pas vous directement sur ces trois arrondissements. Non.
6: Alors après, nous, en plus, dans le 19e et 20e...
1: C'est la, ra la rareté des produits qui, 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 qui domine.
6: Tout, tout à fait. En plus, dans le 19e et 20e, on a des quartiers qui sont en pleine on a même des quartiers qui se prêtent un peu aux deux hein, parce qu'on voit aussi autour des Butchemont qui est aussi très touristique et qui commence à attirer une, à
1: attirer une
6: clientèle internationale parce que euh, sur Paris on a, on a des beaux parcs, on a le, parc, le Jardin du Luxembourg, on a le parc Monceau mais on a aussi le parc des Butchemont qui est euh, dans l'Est parisien une référence et qui euh, attire différents types d'investisseurs alors les investisseurs de Airbnb de location meublée touristique d'un côté mais on reste tout de même sur des investissements aussi traditionnels puisque par rapport au troisième qui est déjà un prix assez ça haut, reste encore abordable. ça reste encore abordable et il y a surtout encore une marge de progression à prévoir. Alors vous
1: êtes dans le 19e arrondissement mais aussi dans le 20e, il y a un quartier du 19e et du 20e qui se développe de plus en plus, euh, notamment le quartier Saint-Fargeau jusqu'à la rue d'Avron, euh, qui étaient des quartiers un peu compliqués, hein, la rue des Orto, un peu, voilà, avec des cités, est-ce que ces quartiers-là, sont en émergence et donnent la possibilité à certaines personnes qui n'ont pas les moyens de se payer un mètre carré dans le troisième de, de pouvoir quand même habiter dans Paris
6: Bien, c'est tout naturellement, en fait, notre stratégie qui a été, que vous mettez en avant là, c'est qu'on on a ouvert dans le troisième arrondissement, mais on s'est aperçu que beaucoup de personnes qui vendaient dans le 3 ou qui étaient locataires dans le 3 ne pouvaient pas acheter dans ce quartier-là, ne pouvaient pas rester dans ce quartier-là. Et c'est là que naturellement, le 19 e et 20 e se sont imposés comme des arrondissements de référence pour ces gens-là pour avoir une pièce en plus, même à la location, pour avoir une pièce en plus ou quoi, même juste... C'est quoi, c'est les marchés de report Tout à fait, c'est un marché de report, mais... Plus uniquement aujourd'hui, attention, parce que quand même, le, la progression de ces arrondissements-là a beaucoup augmenté. Et Paris reste quand même une ville. Alors, pour mon
1: information personnelle, 19e, 20e, prix moyen au mètre carré
6: Prix moyen quoi. au mètre carré, on est autour des 8 à 9 000 euros du mètre carré, 8 500 euros du mètre carré, je dirais.
1: Ah oui, donc ça, ça reste
6: encore... Ça reste dire... encore abordable, euh, parce que ce sont des micro-quartiers. La chance du 19e, 20e, c'est qu'on peut, même dans la même rue, où vous ne pouvez pas vendre au même prix. Oui, Guillaume.
2: Je reboucle sur l'investisseur. Euh, dans les 19e, ou euh, à la différence du 3e, il n'y a pas que des investisseurs en, en Airbnb. Au contraire, il y a des investisseurs pour faire plein d'autres choses, du meublé ou de la location classique. Tout à fait. Euh, euh, Avec quelle rentabilité on reste si autour des
6: 3%, 3-4% des rentabilités, disons, assez traditionnelles sur Paris, où là-bas, on ne cherche pas, euh, comme le Airbnb, une très grosse rentabilité, bien sûr. on cherche plutôt la progression, l'émergence, comme, comme le disait Sylvain, ce sont des quartiers en pleine émergence, en pleine donc, émergence voilà. et, et qui mmh. vont encore progresser. Il y a, on parlait du lien social qui a peut-être disparu dans certains quartiers du 3e, mais qui sont peut-être justement bien solidifiés dans, dans le 3e. Ce, 3ème. Du 3ème. ce oui. que
1: vous dites est fondamental, c'est d'ailleurs la tendance. Et c'est vrai que chez Orpy, vous êtes vous êtes même très bon sur la question pour la revitalisation des quartiers des centres-bourgs. Juste une dernière question, la conclusion, il n'y a plus de locations vides aujourd'hui Elles sont forcément meublées sur des petites
6: tailles alors n'en trouve
1: petites plus dans tailles, Paris.
6: Oui, sur des petites tailles, c'est devient un peu plus rare. Alors déjà, parce qu'en termes de fiscalité, la location meublée non est professionnelle ça, hein. est intéressante et l'option la plus utilisée. Et puis, euh, euh, disons que ce sont des, des biens euh, qui sont aussi des investissements liquides. Donc, les gens veulent les acheter, Bien les sûr. mettre en location à temps et puis en cas de coup dur, on voit en ce moment qu'on parle beaucoup des retraites bah, donc il faut quand même penser à la capitalisation C'est de l'argent
1: qu'on met au coffre-fort hein, dans l'appartement on est et puis, sûr de le retrouver hein.
6: exactement. <rire> et exactement et puis si on n'est pas propriétaire de sa résidence principale encore <rire> c'est un moyen de faire un petit investissement locatif.
1: C'est même plus sûr que la banque d'ailleurs bah au ouais. lieu d'aller à la banque on va voir Sacha Arroche <rire>
6: Exactement, au euh, <vos> euh, plaisir <rire>
1: sur les... Merci beaucoup Merci. Sacha Merci Sacha Arroche je rappelle qu'avec votre frère le bien nommé vous êtes dans le 3 e 19 e et 20 e arrondissement, il n'y a pas photo c'est là-bas qu'il faut aller si on veut investir dans ces trois arrondissements. J'ai beaucoup apprécié votre intervention. Revenez Merci chez vous, euh, ça nous fera extrêmement avec plaisir. plaisir. Et surtout, si je peux me permettre, aller sur Instagram <rire> et sur LinkedIn voir les vidéos de les mise en de vente des biens euh, d'Orpi dans le 3e, le 19e et le 20e par euh, Sacha roche et son frère. C'est un morceau d'anthologie. Merci <rire> d'avoir passé. À vous. Voilà, Orpi Territoire, euh, c'est terminé. On se retrouve le mois prochain avec une autre séquence puisqu'on fait le Tour de France avec euh, nos amis euh, d'Orpi. On se retrouve tout de suite pour la suite de notre programme.
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier, ça vous concerne
1: et rebonjour les amis. Voilà, ça vous concerne. Seconde partie. On va parler avec euh, notre avocat préféré pour le droit immobilier, avec euh, Romain Rossilandi. Bonjour Romain. Bonjour. Et toujours l'ami Vincent. Ça va Vincent Ça va très bien. Alors on a une question de Vincent pour Vincent.
7: Exactement. Vincent et son frère qui nous ont euh, posé une question sur le groupe Facebook, le club des proprios. Vincent, oui.
1: François, Paul et les autres.
7: Ils sont dans un avion, c'est
1: ça ah, Non, non. non. <rire> vous êtes trop jeune. Okay. C'est dit d'un film.
7: Non, le club le CP. film, bien sûr. Voilà. Vincent et son frère ont hérité de la maison de leur père, récemment décédé. Euh, Lorsqu'ils se sont rendus sur place pour la vider, ils ont constaté que la serrure avait été changée et que la maison était habitée. Probablement par des squatteurs qui refusent de les laisser entrer, ils sont allés porter plainte à la gendarmerie. Les gendarmes leur ont dit qu'ils ne pouvaient rien faire et qu'il fallait saisir le tribunal. Est-ce que c'est vrai et qu'est-ce qu'il faut faire pour Vincent et son frère
5: alors ça, je le vois souvent dans les dossiers, c'est complètement faux. Euh, il y a une croyance, effectivement, des, des gendarmes, de la police en général, c'est que quand il y a un squatter, qu'ils ne peuvent rien faire, qu'ils ne peuvent pas intervenir. Euh, là, je pense que vos auditeurs vont pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle une procédure accélérée, une procédure administrative accélérée, mmh. qui n'est pas confiée au juge, mais confiée au préfet. Euh, et ça, c'est uniquement valable pour le squat. Donc, euh, il faut porter plainte, c'est ce qu'ils ont fait, mais pour violation de domicile, ça, c'est la première condition, mmh. justifier qu'on est propriétaire, donc ça, ce n'est pas très compliqué. Encore que parfois, certains gendarmes ou policiers vous demandent votre acte authentique, l'acte notarié que vous n'avez pas forcément sur vous. Donc c'est parfois un peu compliqué euh, de pouvoir démontrer que vous êtes propriétaire. Donc normalement, il y a eu des circulaires aussi euh, en ce sens pour fa favoriser, euh, faciliter la tâche du propriétaire. Et la troisième condition qui est un peu euh, parfois compliquée à obtenir, c'est qu'un euh, OPJ, un officier de police judiciaire, doit venir constater lui-même le squat, l'infraction. Une fois que vous avez ces trois conditions, vous pouvez saisir le préfet, et vous lui demandez le concours de la force publique directement, sans passer par la case tribunale. Le préfet, il a 48 heures pour vous répondre. Donc c'est extrêmement pas, rapide. Et s'il ne répond pas alors, si rép... normalement, il doit répondre. Euh, et, et depuis, euh, ça, c'est en fait ce texte. C'est un texte qui a été sorti un peu des tiroirs par le gouvernement suite à un certain nombre d'affaires euh, très médiatiques euh, qui ont poussé le gouvernement à sortir l'article 38 de la loi d'Allo. Euh, et donc, ça fonctionne bien. Moi, j'en ai eu beaucoup. Mmh. Alors, en fait, dans la pratique, ça ne fonctionne pas en 48 heures. Moi, je ne l'ai jamais eu en 48 heures. À Paris, c'est 10-12 jours. Mais 10-12 jours, c'est extrêmement rapide par rapport à une procédure judiciaire qui va durer 18 mois. Mais est-ce qu'ils vont jusqu'à l'expulsion Oui. La réponse est oui. Euh, ah, c est, c est alors, certains préfets sont récalcitrants. J'en ai eu dans le Val-de-Marne, j'en ai eu en Seine-Saint-Denis. Euh, maintenant, c'est une procédure qui est nouvelle, donc qui n'était pas du tout utilisée. Et donc, je pense que les préfets commencent à se l'approprier. Euh, il faudrait aussi que les forces de l'ordre au niveau gendarmerie, etc. le fassent. Parce qu'effectivement, ce n'est pas normal de dire à vos auditeurs mmh. on ne peut rien faire, circuler, aller saisir le tribunal. Donc, cette procédure, article 38, fonctionne. Encore faut-il la connaître, euh, et encore faut-il surtout que voilà. Et elle évite de passer par la case euh, tribunal bah, Elle évite de passer par la case tribunal, bien sûr, c'est ça tout l'intérêt, parce que sinon vous faites une procédure qui est la même que vous faites pour un, et, un locataire et, et qui Et il y en a pas. pour 18 mois, quoi. Et on a à peu mmh. près pour 18 mois, et à la fin, de toute façon, c'est toujours le préfet euh, qui doit accorder le concours de la force publique. Donc cette procédure, quand vous avez des squatteurs, réflexe à avoir, on porte plainte tout de suite pour violation de domicile pas pour autre chose, parce que parfois ils prennent votre plainte, ils vous mettent détérioration, vandalisme. Non, ça, oui, ça ne oui. fonctionnera oui, pas. Oui, 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 il faut oui, une oui. plainte pour violation de domicile. Oui. Euh, ensuite, demander à ce que l'OPJ se déplace. Ça, c'est parfois compliqué. Il y en a qui oui, ne déplacent pas se déplacer. Dire, euh, enfin, ça, là, oui, Encore faut-il qu'il se déplace. Là. Il doit se déplacer. Pour moi qui le dis, c'est le ministre qui a dit à plusieurs reprises l'OPJ doit se déplacer. Donc parfois, il ne se déplace pas. Donc là, c'est compliqué. Donc il faut effectivement euh, insister lourdement. Mais une fois qu'il s'est déplacé, là, vous avez toutes les conditions. Alors si jamais il ne se déplace pas, l'OPJ, moi, j'ai eu le cas. On peut, dans certains cas, faire venir un huissier euh, qui fait un, ce qu'on appelle un constat d'occupation illicite. Donc, les huissiers ont communiqué là-dessus en disant « on peut le faire euh, ». Et bon, alors normalement, le texte prévoit que c'est un constat de l'OPJ, mais euh, a priori, certains préfets s'accommodent d'un simple constat d'huissier. Donc, si vous n'avez pas le constat de l'OPJ, vous mmh. faites venir l'huissier et ensuite, vous saisissez par lettre recommandée le préfet. Vous lui dites mmh. « article 38, je demande le concours de la force publique pour évacuer mes squatters. Et là, le préfet, normalement, euh, dispose d'un délai de 48 heures pour vous répondre, donc c'est un peu plus long. Mais ça fonctionne assez bien.
2: Un peu plus long, donc si ça dépasse les 48 heures, c'est pas grave.
5: Non, alors ça aussi, c'est une fausse croyance qu'on voit souvent. Il y a eu tout un tas d'affaires où la police disait Mais je peux pas prendre d'autres plainte, ça fait plus de 48 heures qu'ils sont dans les lieux. Ça aussi, c'est faux, archi faux. Je me bats depuis des années pour dénoncer ça. Le squat, c'est une infraction à la fois instantanée, effectivement, le fait de rentrer chez vous par effraction. Donc c'est toujours ça le squat. C'est une
1: violation de domicile. Ah oui, c'est une violation de domicile. on rentre chez vous par effraction, on change
5: les serrures. Là, c'est exactement le cas. Mais c'est aussi une infraction continue qui se Renouvelle chaque jour, puisqu'on se ah maintient chez vous illégalement, vous comprenez Donc elle se renouvelle tous les jours. Donc il n'y a pas de, de, de flagrant délit. Euh, on peut très bien porter plainte après trois semaines, après Mais un mois, après trois ans même. D'où
1: sort-il cette idée des 48 ans Alors
5: c'est une fausse croyance, c'était même un moment sur euh, le site de Service Public. Moi je, je l'ai vu ça. C'est euh, une fausse pratique. On a, tout, pratique, on a
2: toute la réglementation, l'arsenal, pour oui. arriver à procéder à une expulsion quand en expulsion, quand squat il y a. Il y Alors, a Mmh. Petit bémol
5: quand même. Il euh, y a eu une récente loi là encore qui est en discussion en deuxième lecture au Sénat, euh, qui a été proposée par le député Casbarian, euh, qui est président de la commission des affaires économiques. Moi, j'avais été auditionné à l'époque, donc j'ai ouais, suivi sur, ça. Sur le droit de propriété. Oui. Exactement. Elle a fait beaucoup, euh, donc, bien, donc là, sur l'article 38, ils vont encore faciliter, le, 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 élargir le champ d'application de l'article 38. Il y avait déjà eu la résidence principale, la résidence secondaire. Maintenant, ce sera tous les locaux, même les locaux qui n'ont jamais été habités, parce qu'il y avait beaucoup mmh. de cas. Euh, on aurait pu avoir ça pour vos auditeurs, ils vont dire ça n'a jamais été votre domicile, c'était le domicile de votre père défunt. Voilà. Ouais. Euh, donc on avait encore des cas et un peu comme ça, c'était le problème. Et donc avec cette nouvelle loi qui, qui devrait être adoptée, parce que ça, ça fait plutôt l'unanimité, le, le, le squat, euh, il n'y aura plus ce, ce débat. En fait, la difficulté juridique qu'on avait, c'est que la ça protégeait le domicile hein. et pas la propriété. C'était hmm. ça la, la, la difficulté. Donc normalement, on devrait régler ce problème-là et l'article 38 devrait être amené à être utilisé de plus en plus. Il faut le faire. Il a
1: fallu avoir toutes ces affaires médiatiques, notamment, je me rappelle, un couple de retraités. À Théoul-sur-Mer. À Théoul-sur-Mer, ça avait été vraiment emblématique. Et puis même une personne qui s'inscrivait sur un site de Airbnb qui prenait les clés, qui ne repartait pas. Notamment, ça a été le cas à plusieurs
5: reprises. Ça, c'est une arnaque assez fréquente. L'arnaque qu'on voit en ce moment, c'est un squat, mais en fait, pour éviter l'article la, 38, l'évacuation, la, c'est qu'on présente un faux bail. Alors, Et on, donc, là, a, aussi de, on a
1: un jugement d'expulsion, oui. Marilène.
7: C'est une question euh, de Marilène euh, qui, après une longue procédure, a obtenu enfin un jugement d'expulsion contre ses locataires mauvais payeurs en novembre 2022. Ils lui doivent quand même plus de 30 000 euros au titre des loyers impayés. C'est pas rien. Ah, ouais, Alors pas rien, ouais. à l'issue de la trêve hivernale en avril 2023, les locataires se maintiennent toujours dans les lieux et le préfet n'a toujours pas accordé le concours de la force publique. Encore lui. Qu'est-ce que peut faire Marilène répétit répétites. Hein.
5: Alors c'est toujours le préfet, hein, dans les, tous les dossiers d'expulsion, que ce soit locataire ouais. ou squatteur, c'est toujours à la fin le préfet qui a le dernier mot. Qui prend la décision. Donc là on a euh, une décision de justice, si je comprends bien, qui est définitive, qui a condamné euh, les locataires à partir et à payer. Euh, la traite hivernale est terminée, donc normalement ils doivent libérer les lieux. Donc ce qu'il faut faire, euh, parce que c'est au niveau de la préfecture que ça se passe aujourd'hui, mmh. c'est activer évidemment euh, le préfet. Donc normalement l'huissier de cette dame de Marilène a dû euh, requérir le concours de la force publique. Et là, le préfet a deux mois pour vous répondre. S'il ne répond pas au bout de deux mois, ça vaut ce qu'on appelle une décision implicite de rejet. C'est un refus. Je n'agis pas. Donc là, ce que je conseille à, à votre auditrice, et je le conseille à tous mes clients, c'est de faire ce qu'on appelle un recours indemnitaire. Auprès du préfet, c'est assez facile. Nous on s'en occupe très régulièrement. En fait, le principe c'est que l'État refuse d'exécuter une décision de justice, donc l'État engage automatiquement sa responsabilité. Ce n'est pas moi qui le dis c'est dans le code de procédure civile d'exécution, donc il y a un texte que qui prévoit que l'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des décisions de justice, ce qui est le cas. Donc quand on fait un recours indemnitaire, premier avantage on est indemnisé, donc elle va percevoir pas les 30 mille euros qu'on lui doit, mais toute la période postérieure mmh. jusqu'à la libération des lieux, c'est-à-dire les indemnités d'occupation qui ont été fixés certainement dans le jugement, mais surtout, et c'est ça qui est intéressant, c'est que ça va accélérer le processus d'expulsion, parce que le préfet va traiter évidemment en priorité les dossiers qui coûtent de l'argent, où il y a eu des recours indemnitaires, hein, que ceux où les gens n'ont rien fait. Vous voulez dire que l'État serait euh, appelé au paiement Oui. D'indemnité. Euh, Et ça fonctionne parce qu'il J'obtiens très régulièrement de très <rire> b... Là, j'ai un dossier. C'est incroyable. <rire> Accrochez-vous. C'est dans le Val-de-Marne. Ça ouais. fait trois ans que mon client attendait ouais. euh, l'exécution de son jugement. J'ai donc fait le calcul. Il y en avait pour 45 000 euros depuis le refus de concours mmh. de force publique il y a trois ans. Et donc l'État m'a fait un chèque de 45 000 euros. Il n'a toujours pas expulsé. Alors mon client, là, il dort un peu mieux maintenant parce qu'il a touché ses 45 000 <rire> euros. Mais il a quand même envie de récupérer un jour son bien. Et donc là, je vais refaire un recours complémentaire. Pour oui. que l'État me donne le solde jusqu'à ce qu'il y ait une libération des lieux. hallucinant. Et, Et ça, 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 accélérer. Ça. ça va accélérer. Alors là, ça ne va pas accélérer, mauvais exemple de ma part, mais <rire> normalement ça accélère, parce oui. que évidemment, c'est facile à comprendre. Ils vont traiter à la, poche, à la préfecture ouais. les dossiers en priorité qui coûtent de l'argent que ceux qui ne coûtent rien. Mais comment
1: vous faites payer Vous vous faites payer par qui C'est le trésor public qui vous paye.
5: Alors c'est une très bonne question que j'avais posée, effectivement. Il y a des fonds. Euh, ouais. qui sont alloués spécialement, et apparemment il n'y a plus assez de fonds évidemment dans chaque préfecture, tous les ans pour indemniser les propriétaires qui sont victimes de refus de concours de force publique. Je précise une chose, normalement ça, ça se fait assez facilement, moi je fais un recours, et dans la foulée, le, la, la préfecture me propose un protocole, et avec le montant des sommes qu'ils proposent. Si jamais ils refusent de m'accorder cette cet indemnité, alors qu'ils doivent le faire, c'est écrit noir oui, sur oui, blanc, oui. on a des recours devant le tribunal administratif, qu'on gagne à 100%. Mais là, c'est évidemment... Avant, on le faisait quasiment systématiquement. Maintenant, il ouais. y a une politique quand même qui est d'indemniser plus facilement les mmh. propriétaires. Mais il y a encore beaucoup de gens qui ne connaissent pas ce recours indemnitaire ah, oui. et qui ne le font pas. Qui savent qu'ils euh, n'ont pas l'idée de le faire et ils ne pensent pas là, à l'intérêt que ça peut avoir d'accélérer effectivement ce mmh. Donc procédure. Donc en
1: fait, ça fait bouger les lignes de la oui. préfecture dès lors qu'on leur dit qu'ils sentent qu'il y a un recours indemnitaire. Parce qu'ils
7: seront les payeurs in fine. Quoi. Évidemment. Mmh. C'est...
5: Et ça marche à tous ouais. les coups. Hein.
7: C'est le mot-clé pour Marie-Hélène. recours indemnitaire. Et pour Vincent, juste avant, porter plainte pour violation de domicile. Voilà, vous retrouvez euh, toutes les bonnes euh, réponses sur le podcast, bien sûr. Merci beaucoup, Romain Rossi-Landy. On retrouve aussi tous vos bons conseils dans votre cabinet. C'est rossi-landiavocat.fr pour trouver un bon avocat. Merci,
1: Vincent. Merci, Romain. On se retrouve euh, voilà, pour la suite de notre programme dans le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, c'est pour vous.
0: Le Grand Rendez-vous de l'Immobilier, le Grand Témoin.
1: Voilà les, les Grands Témoins. Deuxième partie, nous sommes toujours avec Olivier Landrevi président de Caspi. Bonjour Olivier. Ainsi que Bonjour. Guillaume Thierry. c'est un plaisir de vous avoir sur le plateau. Président exécutif de Meilleur Taux. Guillaume, on continue à faire le point sur les crédits et sur les prêts. Et surtout, on veut dire à nos amis qui nous écoutent, quels sont les bons tuyaux, les bons conseils pour essayer d'améliorer, si on peut, La situation. Sa, solvabilité sa solvabilité Et ce n'est pas neutre, parce que oui. le logement, c'est un vrai sujet.
2: Et il y, y en a une qui, qui nous vient comme ça euh, d'évidence, c'est le prêt à taux zéro. Euh, on a envie de se dire que plus que jamais, il redevient intéressant, si tant est qu'il n'était plus. Euh, on va refaire un point sur ce prêt à taux zéro, si vous voulez bien, dans l'ancien notamment. Quels sont aujourd'hui les profils qui peuvent en profiter et avec quels bénéfices
4: Alors, tout d'abord, il faut être primo-accédant. Il faut acquérir dans le neuf, dans le logement social ou dans l'ancien, mais avec des conditions drastiques pour Alors, ce qui concerne... ça reste toujours la... compliqué. Quoi. Bah, ça a été réduit à part... depuis 2019. Hein, on, pour l'ancien, on... c'est
1: seulement sur Alors, certaines zones Il y en a même qui disent que le zéro est condamné à terme comme le dispositif. Quelles sont les règles
4: Seulement ouais. certaines zones en France et il faut que votre projet inclue au moins 25% de travaux, ce qui est quand même beaucoup pour que ce, ça rentre dans les clous. Et c'est évidemment soumis à des plafonds de, de revenus qui sont relativement bas. Pour une personne seule, pour un célibataire, ça va de 24 000 euros à 37 000 euros de revenus nets, euh, selon les zones en France. Euh, et pour une famille de 4 personnes, ça va de 48 000 à 74 000 euros nets. Euh, voilà, ce qu'on peut regretter... C'est effectivement que depuis 2019, euh, le, le PTZ ne fait que. Euh,
1: être raboté. Pour être
4: raboté. Euh, y, y, les volumes ont baissé de 30% par rapport à ce que c'était en 2019. Oui, on a plus vu et les chiffres qui sont C'est lié à deux choses. C'est lié notamment aux restrictions qui ont été mises sur la possibilité de l'utiliser dans l'ancien. Mais ouais. c'est lié aussi, ça c'est plus sournois, au fait que les plafonds de revenus et les plafonds de montants n'ont plus été révisés depuis 2000, 2016. Et donc, avec les années qui passent et les effets de l'inflation, il y a de moins en moins de Français qui peuvent en bénéficier. Et vas -y, vas -y. du coup, je fais moi-même la transition. Au-delà de la reconduction du dispositif qui a été plus ou moins annoncé par euh, la, la, la Première, première Ministre il y, a, il y a une quinzaine de jours, euh, moi, je pense que le, le dispositif mérite d'être euh, rafraîchi Nettoyer, et hein. à minima réindexé pour retrouver euh, sa pertinence.
1: D'ailleurs, dans les conclusions euh, reportées... Hein, du Conseil national de refondation. Mais on a trouvé mieux, hein, puisque le président de la République a dit, maintenant, on va faire une conférence des partis. Donc, euh, encore un rapport et encore une conférence de plus. Bref.
2: Vous voulez rajouter quelque chose sur le... Euh, non, le juste, zéro, alors, justement, ce... justement, justement, non. justement, bon. sur le PTZ,
1: sur le PTZ mmh. qui n'a cessé d'être raboté, euh, certains pensent, effectivement, que dans sa formule actuelle, il est plus adapté. Est-ce qu'aujourd'hui, à part le PTZ, on a d'autres possibilités pour essayer d'améliorer sa solvabilité, Guillaume Mottier
3: alors, je n'ai pas grand-chose à modifier à ce qu'a dit Olivier. Je pense que, d'ailleurs, le, le côté non-indexé de certains plafonds, c'est quelque chose qui s'applique aussi à d'autres éléments. Pour en parler, ça va un peu au-delà de notre thème d'aujourd'hui. Mais notamment, Monevox, un de vos confrères, a fait un article sur la liste de tous les seuils qui n'ont pas, pas été indexés oui. depuis plusieurs années. Il y a par exemple le livret A. C'est intéressant. Et donc, je pense que ce que vient de dire Olivier, qui est très pertinent, pourrait, pourrait s'étendre. De façon générale, euh, nous, avec notre casquette de citoyen, je dirais, on dit aussi que le PTZ n'est pas un dispositif gratuit. Il y a quand même bien quelqu'un qui paye. Donc, c'est clair qu'il faut des incitations de ce type. On voit que la tendance quand même de long terme, c'est de le réorienter vers, eh ben, finalement, euh, euh, le développement durable, la logique de travaux, l'amélioration énergétique. Bien sûr. Finalement, c'est une orientation politique, on peut la respecter, mais qui dit orientation politique, dit critères et dit forcément aspect un petit peu plus restrictif. Et de nouveau, il y a bien quelqu'un qui paye. D'où le fait qu'il bah, faut probablement prendre un pas de recul et se dire pour l'ensemble de ceux qui nous écoutent, eh bien, il n'y a pas que le PTZ dans la vie, notamment les conditions de ressources dont vient parler Olivier, bah, c'est quelque chose qui est assez restrictif. Donc, à quoi on peut penser, et qu'est-ce qui, aujourd'hui, fait qu'on met le maximum de chances de son côté Alors, d'abord, sous forme de dispositifs un peu d'aide et dérogatoire, il peut y avoir des PTZ, entre guillemets, locaux, et, et notamment mmh. dans les entreprises, parfois, il y a eu plusieurs annonces de ce oui, type, les ce employeurs, eux-mêmes, mmh. font des partenariats, mmh. et ça, effectivement, la, la meilleure façon, quand on est emprunteur, de mettre toutes les chances de son côté, eh ben c'est d'avoir quelque qui connaît localement tous ces dispositifs et c'est pour ça que, Olivier et moi, nous avons des réseaux de gens qui sont implantés localement parce que l'un de leurs métiers, bah, c'est d'être très au courant de ce qui se passe sur leur région, parce que ça peut être des offres bancaires, ça peut être des dispositifs publics mmh. ou ça peut être des dispositifs privés avec des employeurs qui sont Action font Logement, leur... par exemple, avait, euh, avait
1: ça, proposé tout un tout crédit de 40 000 euros tout fait, pour les oui. primo accédants sous avec des critères ressources.
4: de revenus qui sont sensiblement supérieurs à beaucoup celui du ça, ça a beaucoup aidé, absolument, absolument. Voilà, ce qui exactement. revient même à y faire, à
1: être une forme de pré à entre guillemets euh, sans faire euh, passer euh, par les, par les forges Codimont. Donc, vous, j'imagine
2: que vous vous informez.
1: Euh, C'est très important. Cette mission euh,
3: d'information, elle est très importante, bien construire. sûr.
2: Et il mmh. y a aussi, on en parlait un petit peu hors micro avec l'un ou l'autre, il y a l'ANIL qui référence. Euh, qui
4: centralise. Euh, qui centralise les informations euh, sur les ces prêts sujet. que
2: vous ouais. pouvez solliciter dans vos régions. Les euh, prêts
4: et les subventions
2: Les prêts et les subventions, vous dites, oui.
1: Et donc,
3: taper
2: dans sa région, ouais, son département et voir si on peut. Donc, les mandataires
1: Meilleur-Taux et Cafpi sont affûtés sur les, ce type les de connaissance. De franchise.
3: Franchise et meilleur taux, voilà, c'est leur métier Pardon. de connaître les dispositifs. Taux, oui, oui. Et oui. la mission oui, d'information, elle fait Ils effectivement totalement partie de notre Ils sont ADL. cumulables,
2: c'est prêt euh, oui, on, oui, on, oui, oui. En, en règle générale, vous oui. avez regardé un petit peu Oui, euh, dans oui.
3: certains cas, notamment sur l'amélioration de l'habitat, on peut dire que tout ce qui est travaux de rénovation énergétique, il y a beaucoup de dispositifs, il y a rénov qui est un dispositif un peu un peu tiroir, un peu attrape-tout. Et en effet, la première chose à faire, c'est de prendre de l'information et d'avoir une, une vision large. C'est-à-dire aller voir son banquier, c'est très bien, mais il faut avoir quelqu'un qui est un spécialiste de l'ensemble du secteur. Le deuxième élément, je pense qu'il faut dire, c'est que, bah, on, on en parlait il y a un instant, dans la première, dans la première partie, euh, en termes de profil, il est clair que ce qu'on pouvait avoir en tête il y a deux ans, qui est la possibilité d'emprunter sans apport, sans épargne, c'est quasiment plus vrai du tout aujourd'hui. Il est clair que pour mettre toutes les chances de son côté, il faut, il faut de l'apport, je dirais minimum 10%. Et même si on a 20%, c'est plutôt mieux. Ça, c'est vraiment les nouvelles règles du jeu. Et comme ça a changé très vite... Il faut vraiment les avoir en tête. L'autre chose qu'on voit aussi, euh, et que les banques regardent beaucoup, c'est l'épargne résiduelle. On voit que, quand on emmène un dossier, quand on emmène un client et qu'on l'apporte à une banque, de plus en plus, cette question, quelle est l'épargne résiduelle du client, est de plus en plus importante. Et donc, cette capacité, au fond, à réfléchir au-delà du crédit, et eh bien elle joue un, un rôle de plus en plus important. Et puis troisièmement, il y a des éléments un peu techniques, c'est-à-dire on a parlé il y a un instant de normes sur le taux d'endettement, hein, ce fameux 35% assurance comprise, mmh. et là c'est clair qu'il y a plusieurs leviers, alors on va dire assez techniques qui permettent d'optimiser le taux d'endettement. Déjà un élément assez simple et qui est assez paradoxal, c'est d'allonger un peu la durée du prêt. Hein. Quand on allonge un petit peu la durée du prêt, bah, normalement on réduit le temps d'endettement. Ce n'est pas l'objectif des pouvoirs publics, et on va dire que c'est l'un des effets de cette norme. Bien Deuxièmement, sûr. il y a la délégation d'assurance. Et puis troisièmement, pour les gens qui sont déjà propriétaires... Et qui utilisent leur logement pour refinancer un nouveau logement, eh bien, il y a des solutions notamment qui consistent à ne pas recourir au pré-relais. C'est clair que le pré-relais, eh ben, il va coûter assez cher, il va peser assez lourd dans le taux d'endettement. Donc si on peut s'en passer par exemple en vendant par anticipation son logement, eh ben, on optimise aussi son taux d'endettement. Donc il y a plusieurs solutions. On va
2: séquencer, il y a encore mmh. deux points, vous venez de les, les citer. L'assurance, vous en avez parlé, on, fera, on clôturera là-dessus. Je voudrais quand même dire est-ce qu'il y a des montages de crédit qui permettent de faciliter l'accès à la solubilité, la sol... améliorer la solubilité. Vous l'avez dit, l'allongement. Est... Mais est-ce qu'il y a d'autres choses
4: ?– Alors, je, vais, je vais rebondir reste. sur un, un des points que Guillaume a évoqués. Euh, dans le cas de ménages qui ont un, un endettement préexistant euh, et plutôt sur des formats de dette courte, il vous reste un an à rembourser sur votre voiture, il vous reste un crédit revolving. Bon. Euh, ça peut être très handicapant, pour présenter le dossier euh, sur l'acquisition de votre résidence principale euh, auprès d'une banque, parce que ces queues de crédit qu'il vous reste peuvent, du coup, vous emmener au-dessus de 35% de taux d'endettement, puisque oui, le taux d'endettement n'est calculé qu'au premier jour, au ce qui est un fait. peu, d'ailleurs... Un peu absurde, mais bon. Euh, donc, il y a, y a une technique, quand on est face à ce type de, de client, pour racheter. en fait, commencer par faire ce racheter crédit. ce, ce crédit-là et le remettre sur une durée plus longue pour retrouver de la capacité de. D'où l'intérêt
1: d'avoir un bon courtier, je vous le dis, les amis, parce que, euh, effectivement, cette logique Souvent les courtiers longs et pas forcément les banquiers naturels. Et la long, ouais, ça, ça peut être d'ailleurs un montage de
3: regroupement de crédit. C'est possible de, de le crédit. faire en une seule opération. En Donc réalité. ça, vous le pratiquez Bien,
2: bien, sûr, bien, bien sûr. Bien sûr, en ce moment. L'allongement, vous en parliez, ça, ça peut monter jusqu'à combien 25 ans euh...
3: 25 ans, c'est de toute façon la nouvelle norme qui est imposée ah oui, par le HSF. Mais si on est au-dessus de 35% à 15 ans, c'est clair qu'aller à 20 ans, sachant qu'on ne restera pas toujours avec le crédit pendant 20 ans. Si on change d'appartement, de, de maison, on soldera par anticipation, mais ça permet d'avoir son crédit. La logique, c'est comment être éligible, comment avoir accès au crédit. Et parfois, partir sur une durée un peu plus longue, eh ben, c'est nécessaire pour respecter comme la, il y la norme Est-ce qu'il y a des
2: montages sur plusieurs durées aussi euh, On pourrait faire une partie du capital emprunté sur 15 ans, donc avec un taux moindre, vous voyez ce que je veux dire ou, ou même, pour compléter, ouais,
1: compléter la question de, de Guillaume, c'est une, une question qu'on nous pose aussi, les particuliers, c'est les acquisitions à
4: SCI. Est-ce qu'elles est qu échappent à ce type de, de ratio ou pas euh, si on est vraiment sur une SCI à usage professionnel, donc avec que du locatif, oui, euh, par idéalement euh, une SCI euh, à l'IS, donc c'est lourd hein, sur ouais, le plan imposable, euh, euh, oui. etc. et fiscal. Euh, mais oui, à ce moment-là, on peut échapper à la fois au taux d'usure euh, tel qu'on le connaît euh, et aux normes HCSF. Ça veut dire qu'on n'est plus tributaire des conditions de ressources pour l'emprunt ou pas Donc quelqu'un qui a une SCI à l'IS ah, la la banque va quand même regarder les valeur a, de évalué, hein, il a eu euh, 10 ou 20% de mais, mais la banque oui. est libre d'évaluer hmm. ce risque comme elle l'entend, elle n'est okay. plus dans le okay. carcan HCS. Okay. Et si ce n'est pas l'IS, même topo ou pas Non.
1: D'accord.
3: Dans ce cas-là, ce sont les normes particulières qui s'appliquent, mais voyez, cet exemple-là montre bien le côté un peu absurde de ces règles. Mais oui, bien sûr. Dès lors qu'en faisant un montage, on se met à côté de l'argumentation, ça prouve bien qu'une norme assez, assez rigide, euh, assez, assez simple, bah finalement... Euh, N'a pas les effets escomptés. Il vaut mieux, de nouveau, hein, on revient à cette logique, laisser les acteurs libres d'évaluer le risque. Peut-être une dernière chose. Guillaume oui, a parlé
4: de des exigences d'apport personnel, oui. à minima 10% pour pouvoir discuter avec une banque, et idéalement 20%. Même en moyenne, on a maintenant passé la barre des 20%. Euh, ça peut souvent venir des parents on voit, on voit beaucoup de projets qui arrivent à se débloquer de cette façon-là, puisque vous savez qu'il y a maintenant un cadre fiscal très avantageux pour faire des donations parents, ouais. enfants. Ah ouais. mmh. Et c'est parfois comme ça qu'on arrive à solutionner des dossiers. Alors évidemment, c'est un facteur d'inégalité. Hein. Je ne suis mmh. pas en train de dire que c'est la panacée, c'est triste euh, finalement oui, que... Mais il va se communiquer, Mais... il faut bon, essayer. De... Voilà. On ouais. termine par l'assurance.
2: Ça pèse, ouais. l'assurance dans le crédit, l'assurance du prêt immobilier. Est-ce qu'on arrive à négocier justement en amont plus facilement aujourd'hui cette assurance J'aimerais aussi, euh, aussi pour... compléter ce que dit euh, ben, Geoff, avec
1: l'épargne <rire> notamment, l'épargne pour les, les, les coûts énergétiques. D'abord l'assurance.
2: Est-ce que l'assurance, on le sait, qu c'est quelque chose qu'on peut négocier d'entrée de jeu on sait que c'est très difficile, hein. c'est pour ça qu'on a fait des lois, la loi amont, etc. pour négocier après coup. Est-ce qu'on arrive mieux à la négocier en amont aujourd'hui pour faire baisser le coût de l'assurance, pour faire passer des dossiers Est-ce est -ce que c'est pas jouable, un, pas
4: jouable quand, on, quand on arrive avec un beau dossier et qu'on est un client à potentiel et qu'on fait comprendre aux banquiers qu'on a devant soi... Qu'on est au courant de ses droits et qu'on connaît euh, <rire> la loi Lemoine. <rire> oui, il est redevenu possible de négocier. Non, 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 mais, mais c'est-à-dire, on, on, on voit beaucoup plus de banques qu'avant qui acceptent finalement de, de s'aligner plutôt que de perdre pour un client, mettre euh... leurs tarifs d'assurance à peu près au niveau du marché. Ah d'accord. Euh, oui, et ça c'est intéressant. F face à des clients à potentiel. Hein, je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde. Je comprends. Et qui, qui font comprendre qu'ils connaissent leurs droits. Voilà. Le mais du mais dans, le pire des cas, dans le pire des cas, même pour un client, euh, on va dire, revenu plus, plus modeste, euh, qui ne se sent pas en situation de force et qui préfère ne pas mettre le sujet sur la table initialement, il reste la loi lemoine à tout moment, donc c'est quand même une avancée. Ouais, – mais bon,
2: je, encore faut-il que je n'ai ouais. pas accès à mon... Ce n'est pas ça qui va me faire faciliter l'accès à mon dossier. Si, ouais, je, suis oui, bloqué dans, si je passe pas d'entrée, euh, oui. le monde, c'est oui. je renégocierai a posteriori donc. Un, Je pense que, un, que ce levier. que vient de dire Olivier ouais. est,
3: est tout à fait exact, c'est-à-dire je pense que la principale inégalité ou dichotomie dans ce marché, c'est un sujet d'information, de pédagogie. Et quand on fait le test autour de soi, moi, je suis frappé de voir à quel point il y a encore assez peu de gens qui connaissent, bah, tout simplement, le principe très simple applicable à ce marché de la science-prunteur, qui est la liberté totale au moment du crédit et après. Beaucoup de gens arrivent avec des idées dans la tête que c'est après un an ou avant un an. Et donc, en réalité, le vrai, le vrai sujet, c'est d'arriver euh, de, devant sa banque en, en, en connaissant le sujet, en étant bien informé. Et ça, en général, bah, ça donne une capacité de négociation, d'autant que, sur, euh, sur le sujet de la science comme vous l'avez dit, c'est un élément qui est très important, on va dire, dans le coût total du crédit. C'est pour ça qu'on parlait tout à l'heure du TAEG, c'est important d'avoir une vision globale du coup. Et puis deuxièmement, c'est important de bien choisir son assurance-emprunteur parce que revenons un peu aux principes fondamentaux, c'est d'abord un outil de protection. Et donc, il faut choisir les risques contre lesquels on est protégé. Et donc, ce sujet-là, il est au moins aussi important que le taux du crédit. Nous, on s'appelle meilleur taux, donc on ne va pas dire que le taux n'est pas important. Le taux, c'est évidemment important. Mais c'est ouais. un élément parmi d'autres. Quand on fait un crédit immobilier, vraiment, le message, c'est regardons tous les sujets. Regardons l'assurance, regardons la garantie. Et puis, regardons aussi la banque elle-même. Nous, on dit souvent, on vend pas un taux, on vend une banque. La, la banque dans laquelle on va domicilier ses salaires, les services de cette banque, il faut qu'on soit à l'aise avec. C'est très important Parce de que quand on a le crédit, on est obligé sujet.
1: de domicilier les salaires euh, de dans, fait, la, dans la oui, banque de en, fait en question. Oui, il y a
3: quelques exceptions, oui. mais de fait, en effet, on domicilie ses salaires. Et on peut comprendre pourquoi. Mmh. La banque, finalement, va d'abord garantir le paiement du prêt mmh. bah, par l'existence de survenus qui est de chez Alors voilà. la
1: question sur l'analyse ah oui. des banques, sur le, les coûts énergétiques, est-ce que c'est une réalité Est-ce qu'ils en tiennent compte ou pas
4: dans en fait, ancien. ça rejoint le sujet euh, qu'on a évoqué un peu plus tôt de l'épargne résiduelle. En fait, c'est pour cela que les banques deviennent gourmandes sur l'épargne résiduelle. C'est parce qu'elles ont conscience qu'avec la, euh, la flambée des prix euh, de l'alimentaire, de l'énergie, de tout, tout ce qu'on veut, euh, des clients pourraient, dans les mois qui viennent, se retrouver en difficulté sur le remboursement de leur crédit parce que le reste de leur budget a, a subi l'inflation. Donc, elles, elles, elles aiment voir idéalement euh, l'équivalent d'un an de mensualité, ce qui fait quand même des sommes, hein, euh, sur des produits
3: d'épargne euh,
4: enfin, débloquables relativement facilement.
3: Merci. Je pense que là-dessus, juste pour compléter, il y a deux éléments. Il y a un élément économique, en effet. Hein, le fait de devoir mettre son logement aux normes, c'est un coût et donc les banques le prennent en compte. Et il y a aussi un élément, on va dire, d'image et de normes. C'est sûr qu'un organisme comme une banque va être de plus en plus challengé sur bah, quel bien elle finance. Est-ce que ce sont des passoires thermiques ou est-ce que ce sont euh, des biens aux normes Et ça, ce sujet-là, la prise en compte de ce sujet-là ne va faire évidemment Qu'augmenter dans les nouveaux, dans les nouveaux. C'est très clair. Au tout début Merci,
1: Merci beaucoup vous. à tous les deux de nous avoir accompagnés pour justement tous ces tuyaux avec toute la complexité que ça suscite et ça justifie d'ailleurs la raison pour laquelle il faut passer par des courtiers en crédit immobilier. Merci Guillaume Mottier, je rappelle que vous êtes le président exécutif de Meilleur Taux. Merci Sylvain. Merci également à Olivier Landrevy, président o Merci. de CAFPI, pour ses précieux conseils et bien évidemment vous pouvez récupérer le podcast sur les plateformes qui vont
0: bien. Le grand rendez-vous de l'immobilier, Guillaume Chazoulière, Sylvain lévy valency
1: et eh bien voilà, c'est fini pour ce 49e numéro. Le mois de mai 2023, on va se retrouver pour la 50e. Et oui, déjà 50 numéros en juin prochain. Merci beaucoup pour... Votre, euh, votre fidélité euh, vous pouvez bien sûr podcaster ce numéro ainsi que les 48 autres bien évidemment sur les plateformes euh, qui vont bien Guillaume on va se retrouver pour la 50 e le mois prochain
2: 50 numéros déjà et oui 50 numéros ce sera aussi le dernier numéro de la saison euh, et nous vous retrouverons avant de vous retrouver à la rentrée prochaine euh, donc on vous réserve une petite surprise
1: Voilà, une petite surprise et d'ailleurs nous diffuserons cette émission le 16 juin comme d'habitude à 18h05 sur nos plateformes Radio Imo et sur Capital.fr. D'ici là, prenez soin de vous et on se retrouve ensemble le mois prochain
0: Le grand rendez-vous de l'immobilier en partenariat avec Orpi, 1350 agences immobilières partout rien que pour vous à retrouver sur les sites de Radio Imo et Capital